0: الجزيرة بودكاست مسؤول العمليات العلمية لشركة بيبسي دون كاندل يتفحص القاعة. إنه يوليو عام 1959 وهو في قاعة استقبال السفارة الأمريكية بموسكو. كاندل في انتظار اللحظة المناسبة للتحدث مع ضيف الشرف نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. غداً سيصطحب نيكسون الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف في جولة خلال المعرض الأمريكي الوطني الذي يشارك فيه ما يقرب من 450 شركة أمريكية تعرض منتجاتها التي تعكس صورة الحياة الأمريكية العصرية صمم المعرض خصيصاً لتخفيف حدة التوتر مع الاتحاد السوفيتي والترويج لمزايا الرأسمالية لم تكن بيبسي هي المدعوة للمعرض في الحقيقة إنما دعت الحكومة الامريكية كوكا كولا، ولكن كوكا كولا رفضت المشاركة في أي شيء يمت بصلة للاتحاد السوفيتي، خاصة بعد سنوات من التشهير بشركات كوكا كولا ووصفها بكلاب الرأسمالية. ومثلما اعتاد الامريكيون في الخمسينيات أن يفعلوا، لجأت وزارة الخارجية إلى ثاني أفضل خيار، ووجهت الدعوة لبيبسي. كان كيندل يرى أن هذه فرصة لا تعوض. إلا أن رؤساءه لن يشاركه الرأي لكنهم استسلموا لرغبته في نهاية المطاف وسمحوا له بالذهاب إلى موسكو لكن بشرط إذا لم يعد في جعبته شيء كبير يفيد الشركة فلا داعي أن يضيع وقتهم بمحاولة العودة لعمله ولهذا السبب يحتاج كيندل إلى نيكسون وأخيراً يرى كيندل فرصته وينطلق سيدي نائب الرئيس إنه من دواعي سروري أن ألتقي بك أنا دون كيندل من بيبسي كولا سعيد بلقائك أنا مسرور للغاية لوجود بيبسي معنا عليك أن تتطلع لمعرفة رأي الروس في بيبسي بالتأكيد ولكنني قلق أيضاً أنا متأكد أنهم سيحبون بيبسي تماماً كما نحبها جميعاً نعم فعلاً لكن ليس هذا ما يقلقني في الحقيقة لم يحبذ رؤساء وجود بيبسي هنا من الأساس والآن يجب علي أن أثبت أن هذه الرحلة كانت تستحق المجازفة وإلا سأخسر وظيفتي هل يمكنني طلب خدمة؟ أه بالطبع تفضل هل يمكنكم إحضار خروشوف إلى كشك بيبسي غدا؟ سيساعدني هذا كثيراً لكذلك أراك غداً يفي نيكسون بوعده وفي اليوم التالي يصطحب خروشوف إلى كشك بيبسي كولا يرحب كاندل بالزعيم السوفيتي ويقدم له كأساً باردة من البيبسي يرفع خروشوف الكأس إلى شفتيه فيلتقط المصورون هذه اللحظة. وفي اليوم التالي تتصدر صور خروشوف وهو يشرب بيبسي الصحف في جميع أنحاء العالم. توجت الرحلة بنجاح كبير، وتوصلت الشركة إلى اتفاق مع الروس. لكن المشكلة هي أن الروبل لا قيمة له خارج الاتحاد السوفيتي، لذا يلجأون لمقايضة بيبسي مقابل الفودكا التي تبيعها بيبسي في الولايات المتحدة. اختراق أسوار الاتحاد السوفيتي خطوة ثورية نادرة لبيبسي صحيح أن بيبسي قد تكون الآن أكبر من أي وقت مضى لكنها لا تزال تعيش في ظل كوكاكولا ما زالت مشروب الكولا الآخر المشروب الذي تخدع به ربات البيوت ضيوفهن بتقديمه باعتباره الشراب الحقيقي ما تحتاجه بيبسي حقاً هو هويتها الخاصة طريقة تتميز بها عن كوكاكولا لكن كل ذلك على وشك التغيير بيبسي الآن تركز على جيل الشباب وهم لا يرفعون أعينهم عن التلفزيون من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال انتم تتابعون الان سلسلتنا ذات السته اجزاء كوكاكولا ضد بيبسي وهذه هي الحلقه الرابعه ثار المقلد في الحلقه السابقه لحقت كوكاكولا بالجنود الامريكيين الى الحرب العالميه الثانيه وكسبت ولاء الملايين من المحاربين واستبعدت بيبسي من المشاركه بالحرب ولم تكن الامور اقل قسوه على الجبهه الداخليه ايضا تم تقنين السكر خلال الحرب مما أجبر بيبسي على رفع الأسعار وكانت تلك بمثابة الضربة القاضية لحملتها الناجحة ضعف الكمية بسنة واحد الآن بيبسي تبحث عن موطئ قدم ربما هوية جديدة هوية تتطلع للمستقبل إنه عام 1960 في جادة ماديسون بمدينة نيويورك داخل مكتب وكالة الإعلانات بي بي دي أو يناقش فريق أعلانات بيبسي خططهم الاستراتيجية حازت الوكالة فرصة إدارة حملات بيبسي الأعلانية منذ فترة قليلة وهي ترغب بتحقيق تغيير للأفضل مع بيبسي يبدأ مدير مبيعات بيبسي شرح التحدي مبيعات كوكاكولا تتفوق على بيبسي بستة أضعاف الكثير من الناس نشأوا مع كوكاكولا عندما لم تكن بيبسي خياراً بعد أو بدأوا بشرب كوكاكولا لأنها بذلت جهداً كبيراً من أجل جنودنا نحن نحارب ضد مشروب راسخ في الحياة اليومية بسبب نجاحاته السابقة بيبسي تحتاج... مهلاً، أه... مهلاً يلتفت الجميع في الغرفة إلى آلين باتاش رئيس إعلانات بيبسي اللبق المهذب لكنه مع ذلك مندفع أيضاً لقد قلت للتو نجاحات كوكاكولا السابقة؟ هذه هي... نحن نركز على الأشخاص الخاطئين لقد كنا نتحدث إلى الناس الذين ولدوا قبل الحرب ولكن ماذا عن أولئك الذين ولدوا بعدها؟ إنهم أكبر جيل على الإطلاق سبعون مليون مراهق وشاب ماذا عنهم؟ يتدخل أحد كاتبي الإعلانات في الوكالة بحماس معك حق هؤلاء المراهقون ليسوا مثل آبائهم عليك فقط أن تنظر إلى شهرة آلفس بريسلي لتعرف ذلك لقد نشأوا في عصر الازدهار وليس زمن الحرب العالمية إنهم متفائلون، منطلقون وأصغر سناً من أن يكونوا أوفياء لكوكاكولا. تعتلي الابتسامة وجه باتش. بالضبط، يجب أن نقدم بيبسي كمشروب كولا للشباب. بيبسي جديدة، كوكاكولا من زمن مضى. يعمل الفريق على الفكرة، وينتجون إعلانات تلفزيونية بشعار جديد. الآن وقت بيبسي لأصحاب العقول الشابة. get the, right one. the modern light one. Now it's Pepsi for those who think young ولكن الاعلانات لا تستطيع التواصل مع الشباب وتنهار مبيعات بيبسي. لذا يجتمع الفريق في اوائل عام 1963 في جاده ماديسون مجددا لمحاوله ثانيه. يعتقد بوتش انه يعرف الحل. نحن بحاجه الى التركيز على العميل وليس المنتج. يجب أن نظهر للناس ما يطمحون أن يكونوا عليه اسمع هؤلاء الناس يشربون بيبسي لنقدم بيبسي كأسلوب حياة وليس مجرد مشروب كولا لا تركز على المنتج؟ هذه بدعة في عالم الإعلانات عام 1963 لكن بيبسي لديها الجرأة لذلك إنها على استعداد للمجازفة في سبيل تحقيق نصر في حرب مشروبات الكولا يقترب المشاهدون من تلفزيوناتهم عندما يبدأ عرض الإعلان. يشاهدون في الإعلان امرأة شقراء، يتمايل شعرها مع الريح، تجلس خلف رجل وسيم يقود دراجة نارية، مع موسيقى بإيقاع سريع. الإعلان مثير حقا، وحين نقارنه بإعلانات كوكا كولا، ستبدو تقليدية وقديمة تماما. تعرض إعلانات جيل بيبسي تباعاً واحداً تلو الآخر مشهد مراهقين يلعبون كرة القدم على الشاطئ بمرح إلى عشاق ينطلقون إلى عربات الملاهي في ديزني لاند إلى فتيان وفتيات بملابس السباحة يقفزون في البحيرات بين الأمواج مع كل إعلان ترتفع مبيعات بيبسي أكثر وأكثر وكذلك التأثير الذي تتركه بيبسي على ثقافة المجتمع لم تكن عبارة جيل الطفرة قد تم اختراعها بعد لكن بيبسي أعطت وسائل الإعلام وصفاً مثالياً لهذا الجيل جيل بيبسي كوكاكولا التي اعتادت تجاهل بيبسي ونعتها بالمقلدة مذهولة من تقدم بيبسي المفاجئ لم يعد تجاهل ما تقوم به بيبسي سهلاً تعتقد كوكاكولا أنها فهمت خطة بيبسي وها هي تتأهب للمشاركة في اللعبة بإعلاناتها لكن في إعلانات كوكاكولا يظهر المراهقون جالسين على الشواطئ فقط ليشربوا كوكاكولا أما مع بيبسي فهم يسبحون بين الأمواج ويلعبون الكرة على الرمال أي الإعلانين ترغب المشاركة فيه؟ بالفعل، ما لم يصرح به الإعلان هو أن كوكا كولا مملة، بينما محبو بيبسي يحظون بكل المتعة، وعندما يشيرون إليك فهم يدعونك لتشاركهم المرح. ومع ذلك، كوكا كولا ليست قلقة، على الأقل ليس بعد، فهي تعلم أن بيبسي تطارد الصغار فقط لأنها لا تستطيع الفوز بالزبائن الأكبر سنا. كما تعرف كوكاكولا أيضاً أن بيبسي لا تستطيع مجاراة ميزانيتها الإعلانية كوكاكولا هي المنتج الأكثر إعلاناً في أمريكا ولكن مع بداية السبعينيات تشعر كوكاكولا أن نسبة مبيعات بيبسي بدأت تتقارب معها لم يعد بإمكان كوكاكولا أن تتجاهل بيبسي كوكاكولا تحتاج إلى رسالة جديدة وهذا هو سبب لجوئهم إلى بيل باكر باكر هو المدير التنفيذي لوكالة الإعلانات مكان إيريكسون التي تروج لكوكاكولا وهو الآن على متن رحلة إلى لندن للعمل على أغنية دعائية جديدة أقلعت الطائرة بعد منتصف الليل وقبل هبوطها بوقت قصير إذا بإعلان من الطيار عذراً أيها السادة هذا الطيار يحدثكم لدي أخبار سيئة لندن مغطاة بالضباب الكثيف لذا لا يمكننا الهبوط هناك نحن نتجه الآن إلى ليمريك آيرلندا. سنقضي هناك ليلتنا بينما ننتظر الضباب حتى ينجلي وسنوافيكم بالمستجدات في أقرب وقت ممكن يعم التذمر أرجاء الطائرة ويتحول الاستياء إلى غضب عارم عقب هبوط الطائرة تولت شركة الطيران حجز غرف لمبيت الركاب في فندق محلي صغير ولكن لا توجد غرف تكفي الجميع لذا يجب أن يتشارك الركاب الغرف يستلقي الجميع جنباً إلى جنب بمرارة ومزاج سيء في صباح اليوم التالي عندما يدخل باكر المطار يقف مذهولاً في مطعم المطار يجلس الركاب مبتسمين ويضحكون مع بعضهم البعض ومعظمهم يشرب الكولا مستلهماً المشهد يتناول باكر منديلاً ويدون أفكاره حول كوكاكولا وأنها المنتج الذي يجمع الناس معاً وحين التقى مؤلف الأغاني الذي جاء لأجله في لندن كانت فكرته قد نضجت أكثر أريد أغنية تعامل العالم كشخص شخص يريد المغني مساعدته والتعرف عليه يخرج باكر من ديلاً مطوياً من جيبه ويقرأ بعض أفكاره كولا ليست مجرد مشروب إنها شيء اجتماعي يقرب الناس ويهون عليهم الأوقات الصعبة انتظر، هذه قد تصلح مطلعاً أود أن أشتري منزلاً للعالم وأملأه بالحب يبدأ كتاب الأغاني كتابة لحن شعبي ولكن عندما يعرض باكر الأغنية أمام رؤساء كوكاكولا في أتلانتا، لا تسير الأمور على ما يرام مدير كوكاكولا التنفيذي بول أوستن يمتعد وهو يسمع يا إلهي، هذا يصيبني بالغثيان إنها عاطفية بشكل مبالغ فيه لا يستسلم باكر بسهولة سيد أوستن هذا هو ما يحتاجه العالم اليوم لقد مررنا بالكثير بداية من اغتيالات رؤسائنا إلى حرب فيتنام وحتى المظاهرات العامة هذه رسالة أمل الناس بحاجة إلى بعض الأمل لم يقتنع أوستن لكنه يهز كتفيه بلا مبالاة شخصياً أنا أكره ذلك لكننا وظفنا وكالة إعلانية لسبب حسناً اذهب واعتمدها في الأعلان يرسم باكر وفريقه مشاهد الأعلان هناك مجموعة من الشباب يقفون على قمة تل يحملون في أيديهم زجاجات كوكاكولا ويغنون معاً يتوجهون الآن إلى إنجلترا لتصوير هذه الفكرة يجمعون أكثر من ألف شاب وفتاة على التلال البيضاء المطلة على بحر القنال ويسلحونهم بزجاجات كوكاكولا وفجأة تنفتح أبواب السماء ينهمر المطر ويغرق الجميع لا يمكن التصوير الآن لذا يحاولون مرة أخرى المحطة التالية التلال بالقرب من روما في إيطاليا هذه المرة تزداد الأمور سوءاً يتم نقل المئات من المراهقين في الحافلات ويرفض المنتج السماح لهم بالخروج من الحافلات حتى وقت التصوير لكن الجو حار كالجحيم داخل الحافلة وحين سمح لهم بالخروج كانوا يشعرون بالحر والغضب وكانوا عطشاً أيضاً يطلبون شرب الكولا ويرفض طاقم التصوير ذلك لانهم بحاجه لها من اجل تصوير لقطه النهايه في الاعلان تحلق المروحيه حولهم استعدادا للتصوير لكن المراهقين ثائرون الان يمسكون زجاجات الكولا ويقذفونها على المروحيه ثم يتسابقون اسفل قمه التل ويحاولون قلب شاحنه كوكا كولا يضيق المخرج ذرعا بالمراهقين المتمردين ويعتذروا عن اكمال العمل محاولة أخرى فاشلة لكوكاكولا لكنهم يحاولون مرة ثالثة في إيطاليا أيضاً لكن هذه المرة مع مجموعة أصغر من المغنيين كل شيء يسير على ما يرام في هذه المرة رغم عدم رضا مسؤولي كوكاكولا عن الفاتورة النهائية محاولات التصوير الفاشلة أخرجت الموازنة عن السيطرة وكلف الإعلان ربع مليون دولار حتى تم تصويره إنه أغلى إعلان تجاري تم تصويره على الإطلاق يعرض إعلان التلال أخيراً بفريقه المتنوع عرقياً من المغنيين في يوليو عام 1971 ماذا عن ردود الفعل؟ كانت واسعة بالطبع رسالة الإعلان عن الأمل والوحدة يتردد صداها لفترة طويلة عشرات الآلاف من الناس يكتبون إلى كوكاكولا لشكرها على هذا الإعلان التجاري الراقي وتنافس الأغنية في قوائم أغاني الباب يصبح الإعلان واحداً من أكثر الإعلانات التجارية شهرة على مر العصور ويمتد أثره حتى يلعب دور البطولة في نهاية المسلسل التلفزيوني بعد أكثر من أربعين عاماً وبينما كانت كوكاكولا تنعم بالمدح كان تركيز بيبسي في مكان آخر نائب مدير التسويق لبيبسي جونس كالي يخبر زملائه التنفيذيين عن بعض نتائج أبحاثه للسوق لقد عقدنا بعض اختبارات التذوق الأعمى اختبارات بسيطة بيبسي أو كوكاكولا؟ أيهما تفضل؟ هذا إذا كنت لا تعرف أيهما تتذوق الآن وهذه هي الحقيقة المزيد من الناس يفضلون بيبسي على كوكاكولا إذا كانوا لا يعرفون ما يشربونه لكن إذا كانوا يعرفون عدد أكبر من الناس يختار كوكاكولا بدلاً من بيبسي بالتأكيد هناك طريقة تمكننا من الاستفادة من هذه النتائج لمهاجمة كوكاكولا أليس كذلك؟ هناك طريقة بالفعل إذا كنت تعلم أين توجه ضربتك القاضية إنه ربيع عام 1972 ونائب رئيس شركة بيبسي لاري سميث يزداد يأساً لحظة بعد لحظة يجلس الآن في مكتب صغير في ولاية تكساس يحاول إقناع رئيس سلسلة محلات دالاس ببيع بيبسي لكن مالك المتجر لا يتزحزح لا وألف لا، لن نعرض أو نبيع بيبسي بربك يا رجل، حقا؟ نحن ثاني أكبر مشروب غازي في أمريكا نحن متساوون مع كوكاكولا في مبيعات السوق كيف يمكنك حتى التفكير في عدم عرض بيبسي لعملائك؟ أنت في تكساس يا سيدي وهنا بيبسي ليست بالمرتبة الثانية المشروب الثاني هو دكتور بيبر، هناك سبب لدعوة الناس في تكساس مشروب الكوكا كوك، لأنه بالنسبة للناس هنا لا يوجد سوى كولا واحدة فقط، هل تفهمني؟ يعرف سميث أن الرجل محق، بيبسي بعيدة جدا عن كوكا كولا في معظم الولايات الجنوبية، ولكن الوضع في ولاية تكساس هو الأسوأ. حيث تبلغ حصه بيبسي بالمئة فقط من سوق المشروبات الغازيه في تكساس على بعد اميال من اقرب منافسيه دكتور بابر ناهيك عن مبيعات كوكاكولا الوقت حان لان تقدم بيبسي بعض الحوافز لتغيير هذا الوضع حسنا حسنا فكر في هذا تقوم ببيع بيبسي وفي المقابل ندفع تكاليف الاعلان عن متجرك وسنقوم أيضا بعروض ترويجية في المتجر لحث عملائك على شراء بيبسي هذه صفقة رابحة إعلانات وترويج مجاني فقط مقابل عرض بيبسي في محلاتك يرتاح مالك المتجر على كرسيه كونك على استعداد لإعطاء كل ذلك فقط لعرض مشروبك في متاجري يكفي لإخباري بما أحتاج معرفته حول مبيعات بيبسي انسى الأمر لن نعرض بيبسي على متن رحلة العودة إلى نيويورك يفكر سميث مالياً في مشكلة تكساس بيبسي قريبة جداً من تجاوز كوكاكولا في المبيعات لدرجة أن المكاسب الطفيفة في أماكن مثل تكساس يمكن أن تحقق لها النصر أخيراً ولكن أعلانات بيبسي التي تمثلها كأسلوب حياة والتي تؤثر بشكل جيد في الأماكن الأخرى لا تكاد تؤثر في تكساس يفكر سميث في أن بيبسي بحاجة إلى القيام بشيء مختلف للفوز بالولايات الجنوبية شيء أكثر جراءة أو حتى شيء صدمي وبعد بضعة أيام يلتقي سميث مع رؤساء تسويق بيبسي ووكالتها الإعلانية ويقترح أن يتخذوا نهجاً جديداً للترويج في ولاية النجمة الوحيدة تكساس. أعتقد أنه علينا تصوير إعلان يقارن بين بيبسي وكوكاكولا نحن نعرف بالفعل من اختبارات التذوق الأعمى أن المزيد من الناس يفضلون طعم بيبسي نحن فقط بحاجة إلى إيصال تلك الرسالة بوضوح أحد رجال وكالة الإعلان يهز رأسه مستحيل غالبا ما تأتي إعلانات المقارنة بنتائج عكسية إذا أجابت كوكاكولا ذلك بإعلان مضاد سيخرج الأمر عن السيطرة وإذا بدأنا مهاجمة بعضنا البعض مباشرة نحن وكوكاكولا قد نفقد المبيعات وهذا من شأنه أن يقوض رسالتنا الوطنية بيبسي فكرتها تتمحور حول كونها إيجابية ومتفائلة هذه الرسالة تعمل انظروا فقط إلى المكاسب التي حققناها منذ حملة جيل بيبسي والنتيجة كانت تحدي بيبسي حملة أعلانية تلفزيونية تدعو الناس لاختبار طعم بيبسي مقابل كوكا كولا دون معرفة ما يتذوقون وبعد أن يختاروا الكولا التي تعجبهم أكثر يتم الكشف عن هوية كل مشروب والنتيجة كانت صادمة لجمهور كوكاكولا الذين لم يعتقدوا أبداً أنهم سيختارون بيبسي يبث الإعلان الأول لحملة تحدي بيبسي في عام 1975 في دالاس تكساس، ويعزز ذلك حصة مبيعات بيبسي في السوق من 4 إلى 14% وبعد رؤية هذه الأرقام توسع بيبسي الحملة لتشمل أنحاء البلاد وفي فترة قصيرة ينتشر تحدي بيبسي بين المدن تاركاً خلفه العديد من جمهور كوكاكولا المصدومين يخوض الجميع في كل أنحاء أمريكا تحدي بيبسي في كاليفورنيا هذا ما يقولون في الحقيقة بيبسي هو المشروب الأفضل لقد اقتنعت بنفسي الآن أنني أحب بيبسي الأفضل في كل أنحاء البلاد يفضل الناس طعم بيبسي على طعم كوكاكولا تحقق الحملة المعجزات وفي عام 1977 تحل بيبسي محل كوكا كولا في المرتبة الأولى في مبيعات التجزئة في جميع أنحاء البلاد. صحيح أن كوكا كولا لا تزال متقدمة في مبيعات ماكينات البيع والمطاعم، لكن الأخبار تثير الذعر في مقر كوكا كولا بأتلانتا. هجمات بيبسي المباشرة أثارت غضب كوكا كولا، وعليه تحدت كوكا كولا مزاعم منافسيها أولاً، ثم قامت بتغيير تكتيك هجومها عن طريق تصوير إعلانات تجارية محاكية لإعلانات بيبسي لكنها تسخر من التحدي ككل إذا كان عليك فقط أن تختار لحظة، هذا اختبار سخيف كما ترى، أخوض الكثير من الاختبارات لقد أصبحت جيدة في الإحصاء وأنت تعلم. لم تنجح المحاولة يجتمع مسؤولو كوكاكولا مرة أخرى في عام 1978 لمناقشة ما يمكنهم القيام به لعرقلة حملة تحدي بابسي علينا أن نوقف هذه الأعلانات لابد من ذلك فهم الآن متقدمون في مبيعات التجزئة إذا بقوا على القمة يمكننا أن نبدأ في خسارة سلاسل الوجبات السريعة لصالحهم لا يمكننا ترك هذا يستمر لكن لا أحد في الغرفة لديه أي فكرة عن كيفية إيقاف ذلك وهنا يتدخل روبرتو جوزويتا وهو رئيس القسم التقني في كوكاكولا الرجل الذي يشرف على وصفة كوكاكولا الوصفة السرية الأسطورية لقد قمت ببعض اختبارات التذوق بنفسي بيبسي لا تكذب الناس فعلا يميلون إلى تفضيل بيبسي هذا إن كانوا يأخذون رشفة واحدة بينما نتائجنا نحن أفضل بعد كوب كامل يخيم الصمت والذهول على مدري شركة كوكاكولا لم يخطر ببالهم أن الناس حقاً يفضلون بيبسي على كوكاكولا كوكاكولا هي المشروب الحقيقي الكولا الأصلية بيبسي مجرد مقلد كيف يمكن لبيبسي أن تكون أفضل؟ تتسلل الشكوك إلى عقول مسؤولي كوكاكولا ربما فهموا الأمر بشكل خاطئ ربما كوكاكولا هي المشكلة هل يعقل أن عليهم تغيير الشراب؟ في الحلقة التالية من كوكاكولا ضد بيبسي نتجه إلى الثمانينيات، حيث تسعى بيبسي للحصول على مساعدة من ملك البوب، وتحاول كوكاكولا وقف تقدم بيبسي بالاستعانة بالتغيير الأكثر جرأة في تاريخها. امل ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقه من حروب الاعمال استمعوا الى حلقاتنا عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت و وملاحظه سريعه حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا ان نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على افضل الابحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة فريستيان دونوفان مؤلف كتاب كيف هزت المياه الغازية العالم محررة النسخة الإنجليزية وكبيرة المنتجين هي كارن لوي والمنتجة جيني لوير وقامت شركة باي إيريا ساوند بالهندسة الصوتية والمنتج المنفذ هو مارشل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة واندري